Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. serie A-matcher för AC Milan, det gjorde Nils Lidholm, Il Barone, en av de tre legendariska spelarna i svenska supertrion får jag säga, Grenoli. De måste vara kärleksbombade va? Såklart. Avsnitt 269. Vem var det som gjorde det? Thomas Nordahl. Ja... Just det, Gunnar Nordalsson som ju själv på nära håll fick uppleva den svenska storhetstiden i Serie A. Gunnar Gren, Gunnar Nordal, Nils Lidholm, Grenoli. 359 mål gjorde Kamerunien Samuel Eto'o under sin fotbollskarriär som innehöll Champions League-titlar, OS-guld och flerfaldiga priser som Afrikas bästa fotbollsspelare. Idag är Eto'o president för Kameruns fotbollförbund. 359 eller 359 är landsnummer till Bulgarien. Och det för mig tillbaka till Rose Bowl 16 juli 1994 och det svenska VM-bronset i fotboll. Ibland är det bra med bronsmatcher i fotbollsturneringar tycker jag. 3.59 och 4 som i tidernas första drömmi när britten Dr. Roger Bannister blev tidernas första löpare att springa under fyra minuter på en engelsk mil i Oxford våren 1954. Han raderade därmed ut den svenska storlöparen Gunder Häggs nästan tioåriga världsrekord på distansen 1609 meter. Nu, nu får jag be om lite uppmärksamhet för den här. Det här är en viktig grej. Det är veckans Wayne. Eh, och det har blivit en återkommande introdukt eh, kan, kan vi ju påstå. Eh, Wayne Gretzkys mest produktiva poängmånad genom sin karriär alltså var mars månad. Och under alla mars månader gjorde han totalt 359 målgivande passningar. Som så ofta med Wayne Gretzky så är det här såklart ett NHL-rekord och det är med bred marginal. Ja, våra lyssnare imponerar. Verkligen. Och här också, apropå 359 NHL-assists, vi tar det igen. Mm. Det gjorde nämligen Bengt Åke Gustafsson under sin karriär. Men här räknar vi alla månader Aha, <laughs> för okay. Bengt Åke och inte bara mars. Världsmästare för tre kronor som spelare och både VM och OS-guld som förbundskapten. Vad gjorde han i februari då? <laughs> Alltså Gretzky, Nobel. Eh, 33 år och 359 dagar gick det mellan Thomas Gustafssons guld på 5000 meter skridsko vid de olympiska spelen i Calgary 1988 till att vi fick nästa svenska OS-guld på distansen när ju Nils van der Poel vann i Peking detta år. Frågan är hur lång tid det kommer ta till nästa svenska stora skridskoguld undrar man ju nu när Nils van der Poel redan har avslutat sin karriär. Något som vi däremot inte behöver vänta särskilt länge på det är Sporthuset. Avsnitt 359 för det startar här med Tommy Åström och Lasse Granqvist.
6.21 for the world record. Mono Duplantis is up. Mono Duplantis is over. 6.21, a new world record. The absolute world record. The crowd has flipped as well. Inte nog med att han lyckas bli världsmästare. Han sätter också världsrekord. Armand Duplantis tog ju rubrikerna i helgen. Och jag tror att han skulle vinna var ju nästan väntat. Han såg till att säkra 6 meter. Det var innan han som hoppade det. Han, han vann ju med en marginal på 27 centimeter tror jag. Eller något sånt där. Och sen hoppade han VM-rekord sen 6.06 va. Och så upp med ribban på 6.21. Och första försöket testade han tydligen bara staven på något sätt. Och sen tång över. Men det jag tycker är grejen med det här. Förutom att han vinner VM-guld såklart. Och det är stort och det applåderar vi. Och sätter världskort igen. Men det är att han gör det i USA. Född där, uppvuxen där. Orolig eller fundersam inför VM i Eugene, Oregon. Hur kommer publiken att reagera? Jag har ju liksom blivit svensk. Och vi har ju verkligen tagit honom till oss. Han har ju lärt sig svenska klockrent och är ju skicklig i språket numera. Det tycker jag var en... en som jag inbillar mig i alla fall en, en rätt häftig grej för, för Duplantis faktiskt. Vi ska göra så här, vi ska, jag har kopplat upp USA. Alltså, innan du och jag satt oss ner här ja. Lasse, så har jag kopplat upp Radiosportens team i USA Aha. för att få en inblick kring hur det där verkligen var på det sista, det allra sista VM-passet. Ja. Han stängde ju VM. Ja. Ja. Eh, och, men bara snabbt här kan jag säga liksom att jag tycker lite synd att man direkt ska börja prata, hur högt kan det bli? Eller så är det mänskligt, jag vet inte, hur högt kan det bli i framtiden? Hur högt kan det bli i framtiden? Att istället för att bara vila lite och njuta, för det blir alltid så kring de här grejerna. Och nu har man då sett på de här mätningarna att på den lägsta punkten så var han 8 cm över. Och det väljer ju in meddelande. Kan han göra 6,30? Kan han göra 6,40? Och så var det med Christian Olsson och så var det med Karin ja, Och sen blir det inte riktigt jo, nej, så ändå. Men det är väl rimligt och, 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 och att man liksom fascineras ju så oerhört av hans enorma kvalitet utav hans psyke och hans sätt att, att hantera sin idrottsgren. Så att det är väl det som gör att man undrar, var går hans gräns? Mm. Tycker jag, det, det, så det kan jag förstå. Men grejen det kan hända mycket. Han ska också åldras och du brukar ju peka på en skadeproblematik som kommer och den har han ju klarat sig peppa peppar. Bom, 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 ta i trä. Men han har ju klarat sig väl från det i alla fall. Eh, men vi kan ju vara säkra på att nästa gång han sätter världsrekord då är det 6 och 22. För han höjer ju en centimeter hela tiden och blir ju, vad jag förstår, rätt populär på detta i alla arrangörers ögon. Så det blev alltså en svensk medalj i, på fridåsarenan och dessutom då två gångmedaljer. Och jag pratade ju om Kadi Sagnia, hon nådde inte fram och det gjorde inte heller Stål och Pettersson heller så de var utanför medalj. Och ganska normalt svenskt fridåsmästerskap om vi säger historiskt i den här globalt konkurrensutsatta sporten. Och apropå globalt konkurrensutsatta sporter, innan vi ska prata fridåt igen, så handlar det ju om fotboll. Och du har ju precis kommit hem till mig, Arie, Lasse, direkt från flyget, ingen överdrift, med anledning av... Ja, att för din del i alla fall så är EM slut. Och för svensk del. Kira Walsh, där är mycket, mycket fint gjort. Här är Frank Kirby och titta här. Russo får en chans till. Och då klackar hon den i mål. Oj, 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 oj. Detta är Europamästerskapets absolut mest stilfulla mål. Ifrån TV4-sändning när Sverige blev utslaget och din sista match också eh, vad gäller kommenteringen. Du, du, du kommer ju någonstans semesterklädsel där direkt med. Ja, ja, nej men alltså det är ju SVT som sänder den andra semifinalen eh, mellan Frankrike och Tyskland. Jag såg att några skrev på Twitter, nu gäller det att vi kämpar i brontmatchen. Ja, då får man kämpa rejält för det finns ingen i EM-sammanhang nämligen så Sverige ska inte spela någon sådan utan det här trea i turneringen helt enkelt tillsammans med förloraren i den matchen. Ni vet resultatet på eftersom podden kommer ut. Ja, det där kan ni. Men i alla fall, finalen blir ju en, en historia för, för söndagen på Wembley. 
England mot antingen då Frankrike eller Tyskland. Men för svensk del är det slut. Och eh, vi har ju närbevakat det här i sporthuset. Vi har hört Hanna Marklund, vi har hört Irma Helin Sibanyad, vi har hört Jens Fjällström, vi har hört dig. Tankegångarna har ju varit hela tiden att Sverige har ett lag som man trodde skulle vara med och fightas om guldet. Men hur blev det då? Vad, vad var det nu när du sammanfattar det här mästerskapet efter den här storförlusten i semifinalen? Alltså först vill jag nog skuffa undan det som jag uppfattar var, man skyller på en del grejer som säkerligen har haft en betydelse men, men dels har ju Sverige fått in covid i laget, corona och haft spelare borta och kommit tillbaka och andra har smittats under resans gång så det har såklart varit ett störningsmoment. Men det är lätt att det blir någonting att skylla på. Jag tycker vi tar bort det diskussionen. Eh, var beslut där man säger att det är offside eller inte och, och eh, Jonas Eriksson som ju tidigare stordomaren i Sverige som ju varit med här i sporthuset och som fungerar som en alldeles utmärkt expert för Sveriges Television han har ju varit ute och sagt att UEFA inte gör rätt i sina varbeslut och sådana grejer och det har, det har också fått uppmärksamhet i, i svenska laget. Jag vill ta bort den diskussionen också. Eh, därför att det är lätt att man också kan börja, börja skylla på det då. Utan för mig Sverige räckte inte till. Sverige hade för få spelare i stark form och kanske inte använde truppen på riktigt rätt sätt heller. Peter Gärarsson valde att satsa på veteranmålvakten Hedvig Lindahl. 39 år kanske gjorde sin sista turnering nu. Jag tycker hon fick alldeles för mycket dynga för, för insatser mot England. Det Som, det Som det är 2022. Vi lever i en drevig tid. Och hon hanterade det tycker jag suveränt på sina sociala medier också när hon gick och svarade för. Hon säger det stämmer nog inte riktigt att jag är sämst i världen och så vidare. Hon skulle såklart ha tagit något av de där målen men jag tycker hon får, får lite väl mycket att, att, att ikläda sig en rollen av att vara för mycket skyldig till svenska förlusten. Men där satsade ju svenska förbundskaptenen Peter Järnsson. Även i mittbacksform ville han gärna ha Linda Sembrandt med 35 år. Caroline Segel lag kaptenen 37. Alltså spelare som är som man säger, veteraner och varit med länge tung erfarenhet, men kanske spelade någon turnering extra. Men samtidigt, jag menar för ett år sedan så var ju allt guldgröna skogar med samma spelare hinner det hända så mycket på ja. ett enda år. Då var ju Sverige i OS-final och hade att... mm. OS-guldet så vibrerande mm. nära. Caroline Seger också skadad ska jag säga det, så det, det är liksom inte, och jag är inte ute efter de här individerna, det låter så när jag säger så här, men han valde ändå att satsa på dem, eh, kanske med en för stark tro på det som har varit Olympiska spelen, sant, Sverige var ju suveränt och var ju alla spelarna i form kändes det ju som så var det ju absolut inte nu, dessutom är konkurrensen annorlunda här mm, det därför, därför att Europamästerskap eh, det är ju bara tre europeiska nationer som fick vara med i de olympiska spelen, men, men eh, jag, jag tycker att eh, kanske satsa inte riktigt på rätt spelare Såg vi tillräckligt mycket av Lina Hurtig? Hur var det med Stina Blackstenius form? Jag tycker hon i och för sig var en av de bättre i svenska laget. Fridolina Rolfe, Barcelona har ju gått som vänsterback där under säsongen. Här skulle hon vara den som skulle göra målen. Och kanske inte riktigt rätt matchat trupp och rätt satsning utav utav Peter Järsson. Om vi lyfter blicken lite då, ungefär som Jens Fjällström gjorde någon vecka efter avslutat OS, han bevakade det, han var ju kommentator då när det var OS-fotbollen och Sverige hade gullet i sin hand som blev till ett silver, då sa han så här Motsvarande läge i en OS-final Jag vet tusen, jag tror inte det kommer tillbaka och jag ska säga varför för Europa och fotbollsvärlden 
satsar på damfotboll nu på ett sätt som inte har sett tidigare. Stora europeiska länder, stora europeiska klubbar gör jättesatsningar och det innebär ju också att man gör jättesatsningar på akademisidan, på ungdomssidan vilket innebär att det kommer att vara svårt för ett land som har 10 miljoner invånare att klara av och matcha stora, stora fotbollsländer med 10 gånger fler invånare än vad vi har nästintill då. Ja, det är lätt att känna så efter den här turneringen. Vi har sett Tyskland, Frankrike, Spanien spela på, ett, på, på en nivå som, och då sparar jag England här avsiktligt, spela på en nivå som inte riktigt matchas av de nordiska länderna. Vi har ju vant oss vid på damfotbollssidan att Sverige, Norge, Danmark är synnerligen konkurrenskraftiga och räcker långt i turneringarna. Nu var Sverige den nationen som enda av de, de nordiska här, Finland var förvisso också med jag vet, men, 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 men som gick långt i form av en, en semifinalposition så att eh, jag, jag tror att det kan ligga en hel del i det igen säger frågan är ju hur återväxten ser ut frågan är hur spelarna kommer att utvecklas och frågan är också hur de då används när de då förhoppningsvis platsar i de större klubbarna som satsar allt mer på damfotbollen men det är ju ingen vidare situation att de dels inte spelar får så mycket matchning i, i, i sina lag de hamnar i eller som i Fridolina Rolfes fall används som vänsterback i Barcelona och sen så ska hon vara den som gör målen i, i, i Sverige och vi säger när loss det för Fridolina Rolf Hugo. Så att det, där är, det där är en utmaning och om Jens har fått blicken på det och sagt så så finns det skäl för oss att lyssna till det. Får jag, får jag snacka om England? Ja, för ett år sedan så var ju England i EM-final på Wembley. Nu är de det igen. Ja, och nu går ju England för igen. Men det finns någonting i detta engelska landslag som jag vill tända lampan på. Det var det Hanna Marklund sa när hon var med i sporthuset och pratade inför mästerskapet. Då pekar hon på Sarina Wichmann som ju är den nederländska förbundskaptenen. Hon har ju redan starka framgångar. Hon lyfter Nederländerna, eh, sitt eget landslag om man uttrycker sig så, till EM-guld på hemmaplan 2017. Hon lyfter dem till VM-final 2019. Hon blev utslagen på straffar i de, vid de olympiska spelen som vi var inne på och pratade om alldeles nyss. Men hon går in med en helt annan profil i det engelska landslaget. De började med att peta kaptenen, det pratade ju Hanna om. Och hon har tagit in, en, hon säger hon ökar trycket på dem, ökar kravställningen på dem, hon vill ha mera. Leder de med 2-0 ska de göra 3-0, leder de med 3-0 ska de göra 4-0. Och hon skiter i om det blir 4-1 och 4-2, 4-3, då vill hon se 5-3. Då vill, alltså hon har en otrolig push på den. Och byter, byter mot Spanien, hon tar, ut, hon tar ut målskyttar då, avgörande spelare och folk i BBC-sändningen satt ju och och det, men gud vad är det som händer, vad är det som Bam, 1-1, de vinner med 2-1, Georgia Stanway avgör eh, mittfältspelaren som förälskar till Tyskland Bayern München nu. Men det finns någonting hos, hos eh, vi som vi måste uppmärksamma. 19 landskamper som ansvarig för England. Lyssna på den här målskillnaden. Alltså hur många har de släppt in på 19 kamper? Fyra mål insläppta. Hur många har de gjort? 104! Så det, så det är först, det, det, det är först osannolikt facit. De har ju en, en VM för förvisso svagt motstånd och det är ju en konkurrensdiskussion för damfotbollen man också behöver ta. Men på åtta matcher hittills spelade i VM-kvalet så, så har ju England vunnit samtliga åtta med målskillnaden 68-0. Så det finns någonting i att, och du vet ett lag som då hamnar i den här situationen av att göra mycket mål, vara produktivt, vara offensivt, det blir självförtroende som jag tror kommer leda till att England blir Europamästare. Och då undrar jag, då kommer väl den där en halvt sjunka, alltså för då blir de totalt tossiga. Ja. There is a girl from England, 
Men den som inte kommer kunna följa finalen är 82-åriga Arsenal-supporten Maria Petri. Ni minns kanske hennes sång förra veckan i sporthuset på temat Johnny Comes Marching Home. Det blev ju ett tema där på slutet. Och den var ju då den texten tillägnad Beth Mead som är då mål också mot Sverige nu i semifinalen. Och dagen efter att den podden kom ut, alltså i fredags, på fredag, så avled Maria Petri. Mm. Och Arsenal har sorg. Och då har jag läst på mer om henne här. Det är ju enormt alltså. Hon har varit på Arsenals matcher sedan 50-talet på Highbury. Och numera då på Emirates. Både damer startade på 80-talet då, damsektionen. Och herrar då. Och kommit med många egna ramser. Och inte bara den här med Beth Mead. Utan flertalet eh, ramser. Och i 70 år har de funnits på, på läktarna. Och hon berättade nyligen om att det inte alltid varit eh, smärtfritt i den... Eh, mansdominerade testosteronmiljön på läktarna. The most infamous chance that I've got and that everybody knows is is a is a regular one and it's uh, uh, I I use it when the grounds are dead quiet and then I can be heard all over the grounds and that is come on you gunners. And people people do do like that or they don't like that. I mean there are some people who objected to me and my singing at the Emirates a while ago, but uh, I just ignored them. Um, when I first started going, the it wasn't really popular for a woman to start singing and chanting, and so I would get silly things like, get back to the kitchen, or does your husband know you're here? And I would just go back to them, you'll never keep me quiet. Det är skönt att vi kommer till en annan tid. Eh, och, och att, att hon har, har fått vara med I, 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 och, och se den nya tiden upptäcka den nya tiden mm. eh, och det, det är ledsamt eh, att hon inte får vara med om, om EM-finalen Och det var ju faktiskt så att eh, Arteta, managern i Arsenal nu han uttalade sig och sa jag har aldrig sett något liknande när det gäller förmedla en klubbs värderingar och skapa integrering som denna Maria Petri och Arsenals härlag hade sorgband såg jag mot Chelsea. De möttes i någon match i Florida. Mm. Eh, och, och man får ju säga den legendariska ändå eh, franske bossen i, I Arsenal, Arsen Wenger. Eh, publicerade en bild på sig själv. Och Maria Petri på sitt Instagram-konto skriver så här. Your voice was our strength and our heart before the game. It was with deep shock and profound sadness to hear you about your passing away. Forever your positive attitude and support will be remembered at Arsenal. Öppet hus i sporthuset. Välkomna in i sporthuset. Ni som lyssnar på oss vår hemvist på nätet sporthusetpodcast.se, sociala medier, Twitter och Instagram. Lyssnarna som tog sig till programstarten, introt ni vet, 359, Erik Dahlberg, Patrik Larsson, Jörgen Eksvärd, Daniel Norberg, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Mikael Larsson, Petter Persson, Henrik Enroth, Åsa Johansson. Strålande jobbat. Jag måste bara... Vem var det som, som kom... Vem har alltså, suttit och räknat på Wayne Gretzkys passningspoäng i mars månad genom hela hans karriär? Martin Pålsson har haft en hektisk vecka. Ja, snyggt jobbat. Snyggt jobbat. Men, men allt var bra och mycket välkommet. Ja, och tack för att ni är med i debatten också i sporthuset. Inte bara det här med introt utan, och det kommer ju in mejl mest hela tiden. 
Jag noterade att det var, en, det var några stycken som undrade om vi inte skulle snacka om Henrik Stensson. Golfaren Henrik Stensson som ju tackat jag till otroligt mycket pengar. Nämligen saudiskt sponsrade initiativet. Vad heter det? Liv. Livtoren. Livtoren, ja. ja. Som, ju, som ju sponsras av smutsiga pengar. Ja, precis. Och, och varför snackar ni inte om det, undrar folk? Nej, precis. Och det är ju egentligen för att jag tycker att vi kan samla ihop det här. Vi ska faktiskt göra, planera att göra det nästa vecka. Att samla ihop det också och koppla det lite grann till det som händer i Ryssland. För det är många som gör det. Och kopplar ihop då svenska KL-spelare som skriver på nya kontrakt mitt under brinnande ryskt anfallskrig och så. Med en sån här grej som Stensson då som skriver på för den här nya toren ja. bortplockad som Ryder Cup-kapten blev han ju också. Alltså, jag... jag... Nästa vecka så du, då snackar mm. vi om det. Jag vill bara ha sagt redan nu att som, som en inriktning som jag har i huvudet i alla fall när det gäller de här två frågorna, det ryska anfallskriget i och mot eh, Ukraina eh, på ena sidan så att säga om man ska dela på det på det sättet och på den andra då eh, när det är det smutsiga Saudi-pengar eller andra smutsiga pengar som finns ifrån, från eh, oljestater så är det ändå så att den svenska staten har tillsammans med Europeiska unionen, Storbritannien och USA kraftfullt ställt sig mot Ryssland i och med anfallskriget mot Ukraina genom de sanktionerna som är skarpa och till och med mycket skarpa gör inte affärer med Ryssland. Och det är en tydlighet i det som inte alls finns på den andra sidan därför att den svenska staten förbjuder ju inte affärsverksamhet med exempelvis Saudiarabien. Men låt oss fördjupa oss i det nästa mm. vecka. Ja, det gör vi alltså i nästa avsnitt. Vad gör vi nu då? Nu är det dags att fördjupa oss i det samtalet du har haft med, med, med Oregon. Radiosporten har ju haft Alexander Lundholm, Miro Salar, Bengt Skött och vi lyssnar till dem med glädje. Och det ska bli spännande för mig och alla andra nu att höra vilket samtal du har när du öppnar dörren för fridrott från Radiosport-gänget. Sporthuset ringer upp. Ja, ja det är Bengt. Det är Tommy. Åström. Tommy? Är du... Ja. Du... Från Sverige alltså? Ja. Från Sverige? Kul! Vi, jag, vi, vi tog ju kontakt här tidigare om att vi skulle kunna ta en liten sammanfattning här direkt efter VM. Men jag inser nu med brutal kraft att det är mitt i natten efter det sista VM-passet när du sitter där på ditt hotellrum i Eugene, eller va? Just det. När du, nu, nu minns jag, det här snackar vi om för flera, för flera dagar sedan. Och ja, ja det, det, det är tufft, men, men det är kul. Det är ju, jag menar, det är ändå sporthuset och jo, men herregud, det är alltid kul att vara med. Uh, det, alltså det här passet Det här passet har varit Otroligt alltså Jag, jag, jag var igång med gången här lokaltid Redan klockan 6.15 gick starten så att, Och så som jag bor här Så gällde det att stiga upp uh, Utan frukost Då vid 3.40 uh, För att uh, vi sände direkt Och uh, från 06.00 Lokaltid n- När det fortfarande är mörkt Här i Oregon då klingade mucho gusto pikt. Och nu 
i blågul vikingahatt i fråté eller liknande. En rörd, en utmattad, men också väldigt, väldigt, väldigt glad Perseus Karlström inför sin andra medalj i världsmästerskapen och Sveriges andra medalj här i VM. In över mållinjen där som trea. Perseus Karlström trea. Perseus Karlström, dubbla medaljer. Nej, men vad härligt, jag fånga upp det innan du ska åka hem här nu. Eh, och jag vet att det har varit ett monsterpass. Hur många timmar har du varit vaken nu? 20 timmar ungefär. Mm. Och klockan har ju passerat midnatt och du har precis kommit tillbaka. Alltså från det sista passet blir det ju då på VM. Och tänk ja, vilken... men vilket pass! Ja, vilket men pass! Alltså, har... På alla VMOS har varit på. Man har aldrig varit med om en sån crescendo-avslutning någonsin. Att... Eh... Mondo Duplantis sitt absolut sista som händer i detta världsmästerskap sätter det här enorma världsrekordet på 6 och 21 och allt annat var slut. Han stängde VM på det sättet. Ja, exakt så var det. Och eh, det var perfekt, perfekt regisserat. En extremt dundrande slutpunkt. Redan fanns ju den svenska glädjen i och med att VM-guldet var säkrat, men vi har, det har blivit en följetong för dig och sporthuset lyssnarna här och mig att Ja, det ska väl bli ett världsrekordförsök också. Så, mm. så rev han ju första men ja, fixade sen det andra och glädjeruset var totalt här. Det var en uh, typ blackout-stund för mig. För att jag, jag kom inte ihåg, ihåg det nästan faktiskt. Men uh, ja, men det, det är underbart. I mean, det, ja, det är helt tyckt. Det, det är svårt att förstå faktiskt. Så um, ja, jag, jag är så glad bara. Och um, för mig det var som det var en situation som Guld var viktigast. Så för mig det var bara en afterthought att, att ta världsrekord idag. Men uh, ja, det, det är helt tyckt. Och just att sätta världsrekord på ett VM, alltså på den här höga nivån som evenemang. Hur var det? Jämfört med en gala. <laughs> ja, ja, men det, det var helt okej. Okay. <laughs> um, jag vill vara en idrottare som, som gör bästa, ja, bästa hoppa på... på viktigaste ja, stund så uh, för mig det är som jag vill vara på min bästa form när det är VM eller US eller EM så för mig det är som uh, jag vill vara en uh, big time performer och du måste göra det på you know, big time moments Sist, vad var liksom det första du sa till flickvän mamma pappa där borta? <laughs> jag kommer inte ihåg faktiskt jag tror det var, det var mer som en uh, jag älskar dig <laughs> stund tror vi, vi sa både det var du som har varit i intervjuzonen och pratat med honom efteråt och upplever de andra journalisterna och sådär. Vad, vad ska du ge för bild av hur han uppfattas i världsfridrotten? För vi säger ju det gång på gång här att han är nog världens främsta fridrotter. Alltså galjonsfiguren, portalfiguren för världsfridrotten nu i princip. Och det är intressant att känna av impulserna från du som har varit mitt i smältdegen av fridrottsjournalister och, och media där, hur, hur de verkar uppfatta det? Eh, nej, men de ser honom som en liksom, snäll gosse. Fortfarande ungdomen strålar från honom. Och han, han, han har tålamod med allt och alla. Eh, inga vassa kanter på något sätt. Jag menar, Usain Bolt, när han, jag var, vi, vi var ju med, vi jobbade tillsammans på Radiosporten under hela hans era. Jag i intervjuzonen jätteofta. Man var ändå tvungen liksom att lite grann smyga sig fram och hoppas att han skulle vara på ett härligt humör. Det var han ju nästan alltid. 
man, man, man kände att ah, jag har respekt för den där giganten. Uh, men Armando uh, Plantis, han är som en vanlig the boy next door för att snacka som de gör i USA. Men statusen, det, det, det är ju alla vittnar ju om att han har en superstatus uh, om, jämfört med uh, andra uh, fridrottare. Det är klart, nu växer det fram enorma namn på damsidan också, men uh, ja. Om vi tar den sista dagen här, det känns som att det är den som man kommer minnas från det här VM:et allra mest. Den, det du precis har upplevt när vi spelar in det här, den sista dagen. För, ja. för, förutom Duplantis världsrekord så blev det ju också ett helt sensationellt världsrekord på, på korta häcken. Ja, semifinalen på 100 meter häck. När vi liksom i princip höll på att sortera startlistepapper framför oss och eh, ställde vattenflaskorna på rätt ställe och förstrött tittade bort mot en startlinje där, 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 där ett startskott hördes det var semifinal, det var det allra första som hände på det här passet och så dundrade hon in på 12 och 12 världsrekord vi gnuggar våra ögon hade kommentatorerna kopplat upp sig till sin hemmaredaktion ja, tack och lov så nej, det var helt otroligt Ja, och det får man tänka faktiskt på en anekdot som du och jag hade Bengt, jag vet inte om du minns det men när det var OS i Aten 2004 då skulle Sanna Kallur springa semifinal. Ja. Och med tanke på de här passen som du precis har vittnat om när det gäller fridrott och din trötthet som du känner av nu och ändå kämpa på här i sporthuset så är det ju så att det är, man, skulle, man vill ju nästan man, känner inte du också det ibland att man vill nästan försöka få fram till folk när man har gjort ett fridrottsmästerskap vilken fruktansvärd belastning det är. Alltså vi ska inte klaga, det är det roligaste som finns. Men belastningsmässigt saknar det motstycke väl i att bevaka olika sporter. Alltså apropå långa dagar och mycket ja. förberedelser, det tar aldrig slut. Absolut och det gäller ju framförallt eh, referenten. Du är många år, Alexander Lundholm, som också låser in sig och gnuggar och gnuggar i timmar nu. Visst, det är oerhört eh, tuffa krav under de här åtta, nio, tio dagarna som det handlar om. Men man lyfts ju av ett stort intresse som, som, som vi haft sedan vi, vi var barn. Och att uppleva Urman Duplantis som sätter världsrekord inte bara i en gala utan gör det i ett globalt mästerskap. Ja, otroligt. Mm. Men, men just det här apropå eh, belastningen då, tillbaka till Athena-anekdoten. Eh, ja. då, då, då var det alltså så här att jag, man försöker maximera sömnen mellan passen. Åker tillbaka till förläggningen i Aten. Ganska lång bussresa jag för mig. Tillbaka till där vi bodde. Maxa, maxa, maxa sömnen eh, gjorde jag då. Och maxade lite för mycket sömnen. Så att när jag sätter mig på den här mediebussen. Missar första mediebussen tillbaka. Ska ta nästa. Då inser jag att det börjar bli kris. Med semifinalen på korta häcken. Precis det som Tubi... Amusan nu skulle springa. Och apropå ja. att alla inte var riktigt kanske på plats alltid där. Då. Så då skickar jag faktiskt till dig, du som var intervjureporter då. Benke, benke, benke. Kan du vara standby för att köra Oj. semifinalerna på korta äcken? Och du är ju en teamplayer av sällanskådat format. Alltså en lagspelare, en turneringslidare, en underbar medmänniska. Du satte tänderna i listorna. Det var eh, så, ja. Ja visst, okay. satte dig på positionen, redo att köra. Men på slutet så liksom går det ändå rätt bra transporten så jag kommer ju upp på positionen i tid ändå. Alltså ah. med, när det är tio minuter till start eh, för Susanna Kallers semifinal och då genomlider jag en inre kris. 
Eh, vad jag ska göra För jag känner ju det är kymigt mot dig då säga, Jag tar det här ändå, flytta på det grabben eh, Så, så då, då gick jag ju fram då lite Och kände av ställningen Och då är det så skönt att säga så här, du, du är tillbaka Tommy, bra, du bara köra Men ska inte du köra? Nej, kör du Ja, men det är fint Ja, men du var ju förberedd va? Du hade ju liksom, ja. listorna var tipptopp för din del absolut Men dina ja. listor var ju också tipptopp vid det laget Ja, det är så, sant Men ja. äh, det, då slapp man förklara någonting i efterhand till folk att var 17 satt den där filuren där och just då. Det var ju en grej som, som ändå ser va? Aha! När, när, det gällde, när det gällde att, apropå min historia där, att komma sent. Ja, men du, vi hade ju, det, här, det var Miro Sala, den helt underbara kollegan, experten. Som han ligger, inte har han ligger och sover någon... nu eller? Han och sover ja nu. han gör det Jag tror jag kan säga det här uh, oh, Hejdlöst jag, ser, jag, jag kikade faktiskt bort och kollade Att min egen ytterdörr är stängd ja. Han uh, skulle till uh, Längdhoppspasset där Kadisang Nia Kvalade sig till final Märkligt nog här Det var ändå i slutet av VM Och han hade gått tillsammans med oss Från hotellet till arenan gång på gång Och skulle möjligen ha kunnat Skaffa sig lite koll på korsningar och, och framförallt själva grund, grundriktningen. Visserligen gjorde han där en utsvävning som eh, kräver lite mer. Han, han gick över en gångbro över, och bort mot en park där. En förödande gångbro. Ja, precis. Han skulle inte ha gjort den bågen till höger <laughs> över en flod. Så jag vet inte riktigt. Men till slut så, efter hela, <laughs> hela det där längdkvalet så dök han upp. Salva. Och det är ett bättre kval än OS i Tokyo förra året också. Och nu är Miro Salar här dessutom. Ja, jag är ju det. Jag har fått min motion kan man säga då. Nej, det var svettigt. Jag gick, normalt sett så tar jag den här rundan hit från hotellet. Så är 25 minuter va? Mm. Och nu gick jag ju en aning vilse. 1,40 tog det idag för dig? Ja, det gjorde det. Så du missade hela längdoppskvalet här? Ja, jag följde det på nätet samtidigt som jag försökte orientera mig. Och jag försökte beställa tax- eller få tag på taxi. Men det är inte New York, de här gula bilarna som man ser ständigt bara välla omkring då. Här fanns inte en taxi. Och Så jag vet sidan... inte riktigt vad jag har varit, om jag ska vara ärlig. Jag var rätt nervös en period och jag har gjort det här tidigare. Eh, när jag var aktiv så var jag i Tokyo i V-tillfälle och tog rulltrappan ner. Ja. Från hotellet och det var ju shoppingcentra och där gick jag helt vilse. Och jag hade ingen aning vilket hotell jag bodde på. Nej. Så det var, det, det, den gången var det svettigt alltså. Men den här gången så tänkte jag så här, ja, på något sätt den där floden, om jag så ska simma upp för. Jag vet ju åt vilket håll vattnet rinner. Ja, det vet du. Ja, och ja. oavsett om det är krokigt eller så så det är bara, det är bara veva med armarna och så ta sig hem. Ja, och det här är ju varken Tokyo eller New York på det sättet att Eugene är ju ganska litet så det är inte helt lätt att gå så vilse tänkte jag, men jag skulle aldrig släppa dig lös. Ja, du var ju orolig där. Vi gick ju tre fyra, gånger, tre, fyra dagar i rad här exakt samma väg hit och mm. du trodde ändå att jag skulle missa det. Ja, och jag hade ju kanske lite rätt i det. Men, ja. det var ju skönt. Jag måste ändå kommentera det, även om jag inte sett hoppet så har jag väl sagt det tidigare. Träffa hon plankan så grejer hon det här. Hon är så bra. Sporthuset. 350 miljoner. 
Miro, min Miro, <laughs> som en radiosportchef sa en gång. Eh, men Salars fridåtsrapportering var ju mer stringent än så här och det kunde vi uppleva under ett VM som innehöll tre väldiga världsrekord. Mondo 6-21 i stavhopp, nigerianskan Tobi Amusant, sensationella semifinalvärdsrekord på korta häcken på 12-12. Och amerikanska jätteprofilen på 400 meter häck, Sidney McLaughlin, som blev först under 51 sekunder på distansen och sprang alltså snabbare än det svenska rekordet som det är på 400 meter utan häckar det säger en del tre historiska rekordupplevelser Bengt. det blev ju väldigt många mästerskapsrekord också 13 stycken med ja, Kula Ryan Krauser och i diskus Daniel Stålsgren så var det ju Christian Tschech också från Slovenien, där förresten var det inte det, var det, inte det uppenbara generationsskiftet i en enda tävling som, som vi får väl se. De får gärna motbevisa de underbara Daniel Stål och Simon Pettersson. Mm, och sen ska vi inte, apropå VM-kort, Chirica Jackson 21-45 på 200. Jamaikanskan är ju enormt också. Det är alltså bara 1100 delar ifrån ett sånt där omöjligt världskort som Florence Griffith Joyner har. Och Noah Lyles var ju faktiskt bara 1200 där från Bolts världskort. Så det var ju väldigt många fina resultat. Men en som inte ska glömma, jag vill bara killa in det här för det är lätt att man tappar bort det lite här. Det är ju Jakob Ingebrigtsen. Ja, just det. Han tar alltså guld på 5000 och silver på 1500. Kom ju lite i bakvattnet nu av Duplantis världskår det här sista passet. Men ja. Menar, alltså i de grenarna, slätlöpningar den tuffaste tänkbara konkurrensen, tänk alla afrikaner tänk alla kenyaner, tänk alla etiopier som springer det här, från barndomen springer fram och tillbaka till skolan och att han, den här norrmannen då kan ta guld och silver på slätlöpningar inga häckar, inga hinder, ingen teknik bara rak löpning, alla i hela världen kan göra det, guld och silver uh. Jag håller med det är helt fenomenalt, bra beskrivet uh. Och längs vägen passerade han ett bord med dricka med vatten två gånger. Märkligt. De hade ställt ut på bortre långsidan ett bord där det var möjligt för de här 5000 meters löparna i hettan att greppa vattenmugg. Vilket jag tror Ingebrigtsen gjorde vid två tillfällen mitt i loppet. För att vara... Lite maratonlöpare. Ja, att det skedde på 5000. Det nästa mm. steg att det sker på 3000 meter hinder också, mellan två hinderbockar. Man tar en slurk i vattengraven liksom. <laughs> Kanske det, ja. Uh, nej, det var, det var lite märkligt, men jag håller ju naturligtvis med. Nu när Norge inte fick uppleva någon ny yra kring uh, Karsten Warholm. Där var det ju istället så att Brasiliens Alisson dos Santos kom kittlande nära Warholms världsrekord. Det är, inte, det är bara typ tre tiondelar från Warholms supervärldsrekord från Tokyo till det som Alisson dos Santos gjorde här i VM. Ja, den där musiken eh, ger ju speciella vibrationer för oss som upplevde OS i Barcelona för 30 år sedan, nästan på dagen. 
Ett mästerskap som såg ja, bland annat ett enormt världsgård på 400 meter häck, Kevin Young. Ett rekord mm. som då höll sig i nästan 30 år, men som nu krossades av Dos Santos som du var inne på, eh, Bengt. Och tidigare utav Varholm då, förra året. Eh, men men d- den där låten den skickade jag på därför att jag hörde ju någonting väldigt, väldigt fint. Och jag vill ta upp det med dig, Bengt, här. Och det var nämligen så att det hör inte till vardagen att jag lyssnar på P2. Jag känner det. Men... Eh, Jag såg ju i ditt Twitterflöde att du la ut en grej och då var rubriken så här Musik på idrottens arena från enkel picknick till OS-invigningarnas prakt. Just det. Bengt Skött i en ny serie i P2. Och, och jag vet ju att du har en enorm spännvidd som radiomaker. Jag menar en gång i tiden så var det ju hallåa men vad häftigt. Då lyssnade jag på den här timmen, smsade till Lasse för han gillar ju den här typen av musik. Mm. I all högsta grad. Roligt. Och, och han, sa, han skickade bara såna här 12 applåder tillbaka efter att ha lyssnat igenom den här timmen. Aha. Berätta vad det du har gjort. Jo, det är presentation av klassisk musik som är kopplad till idrott och friluftsliv. Själva serien heter Musik på idrottens arena och det här var första delen av tre. Och jag kom på när jag var hemma hos min kära mammas och pappas hus tyvärr är de bortgångna nu men LP-skivorna finns kvar och Wilhelm Pettersson Berger jag, jag lyssnade väldigt mycket på olika sorters musik som, som vi samlade på oss på LP-skivor när jag växte upp och då finns det bland annat ett antal pianostycken av Pettersson Berger som och ett av dem heter Lawn Tennis och då tänkte jag det var i alla fall ett litet frö som ledde till att Ja, kanske skulle man kunna hitta fler exempel på hur idrotten figurerar i den klassiska musiken. Och, och även tvärtom, hur idrotten använder sig av den klassiska musiken på OS-invigningar och så. Så därför blev just OS-invigningar lite av ett tema i den första delen. Överhuvudtaget så hoppas jag att vissa dörrar öppnas för oss idrottsintresserade mot den här musikgenren. Det här är ingen dokumentär med olika snabba klipp och sådär utan det är lugnt resonemang lite koserande från min sida och så presenterar jag jag påannonserar musik som ibland varar i 9-10 minuter så som alltid sker i P2 och vilka, alltså vilka rysningar på en del av exemplet som jag älskar OS precis som du vi har ju varit på många OS tillsammans också så blir det ju speciellt, det här var ju alltså Som vi hörde här så var det ju Freddie Mercury och Montserrat Caballé i Barcelona 92 i Wien. Det var ju speciellt också som du berättade idag i det avsnittet att Freddie Mercury, Queen-sångaren, hade ju faktiskt avlidit före det här. Men det blev ändå titellåten, den stora signaturmelodin kan man väl säga för, för Barcelona 92. Och sen fortsätter du bara med exempel ifrån Aten 2004, London 2012 mm. och Winteros också. Där hade du ett par spännande riktigt eh, magnifika exempel också. Ja, Turin OS 2006, norra Italien. Vad kan man förvänta sig att ska hända där? Jo, då levde Luciano Pavarotti. Ganska ålderstigen, men anlitad till att vara med på OS-invigningen. Och det var en fullständigt magnifik sak. Vilka, vilket ögonblick när, när, när han framträdde och då hade de byggt upp vad som ser ut som en scen på La Scala eller liknande som också bidrog till att det blev en väldigt speciell stämning och när den där idå drogs isär så var det 
legendaren själv Luciano Pavarotti med sin vinkande med sin vita näsduk som han torkar sin svett med All, alla, allting som har med honom att göra fanns där och så sjöng han på ett strålande vis Nessun Dorma ur, ur Puccini-operan Turandot och allting stod fullständigt stilla det var knappt, det var knappt möjligt att fortsätta prata och kommentera efter det den naturliga avslutningen. Man borde ha varit tyst, vi borde ha gått och lagt oss. Det var helt magnifikt. Ja, ah, det är sådana rysningar. Det... Uh, ja, du har ju blivit lite av invigningsexpert så det passar ju väldigt bra att du ha, gjorde det här eh, första programmet. Ska vi ta lite snabbt då, de återstående. För, för, visst var det konståkning eh, härnäst på lördag va? Mm, och där har jag en expert vid min sida. Vi ska gå igenom lite grann valet av musik för konståkarna genom åren. Allt ifrån Katarina Witt som ju är en legend i sammanhanget till ja, barn och ungdomar och vilket musikval som trendar just nu. Är det techno eller är det annat? Eller är det den klassiska musiken som, som man gärna väljer inför konståkning? Och sen hör ni, tredje delen. Champions League-hymnen oh. som alltid, ja, den, jag nördar ner mig ordentligt i hur den kom till och försöker knyta kontakt med mannen som komponerade hymnen. Väldigt kul att höra hur, vad han fick för inspirationskälla till att skapa den där hymnen som alltid inleder den mäktigaste av Uh, fotbollsögonblick när världens bästa spelare och lag ska mötas på klubbnivå. Champions League-hymnen. Det här är inte en ligamatch i omgång 12 i Spanien eller Allsvenskan. Det här är någonting alldeles extra. Och just frekvensen att vi, vi stöter på den hymnen så ofta gör att jag tycker att det är number one som han säger, han som har komponerat. Jag kommer att hitta Tony Britton som skrev den där hymnen i, på den engelska landsbygden i del 3. Vi ska hoppa in och lyssna på musikmagasinet. Jag och Lasse kommer göra i alla fall helt garanterat. Och du måste hälsa Alexander Lundholm och Miro Salar om han nu hittar till bussen imorgon bitti. Jag tror att de går med ett sånt där dagisband mellan sig. <laughs> och så placerar de Miro på ett säte där så ska det nog gå bra. Men du går aldrig vilse Bengt. Det, det tackar vi för. Oavsett då, om det handlar om musik eller sportbevakning, kommentering av sport, intervjuer, journalistik. En, en, helt, en helt fascinerande spännvidd. Känn av det nu när du avslutar ett mästerskap på det här sättet. Hyvens, oj, stort tack. Varma ord, underbart. Försöker inte gå vilse. Har orienterat mycket tack vare min kära, kära pappa. Ja. Och det kan bidra. Orienteringsupplevelser. Ja då. Tack ska du ha. Tack Bengt Skött. Tack själv. Hälsa de andra i sporthuset. Mm.
Ja, tack så mycket för, för, för den varma hälsningen. Så härligt att höra Bengt. Mm. Och jag vill... Ja, mm. ja, ja, Kul, ja, jag roligt. Jag är så glad. Men det här programmen ni snackade om här på slutet, det var en enorm hit alltså. Vilken full träff. Jag blev så lycklig över att Bengt alltså då låter idrotten komma in i ska vi säga i kulturens och musikens finare rum binder så. ihop det. Ja lite grann och det är ju också han han pratar mycket i programmet om om, om invigningar han har upplevt med kulturredaktionens Gunnar Bolin som vi har haft i sporthuset också. Så det är skönt på något sätt att de på något vis även om inte Gunnar är med i programmet eh, röstmässigt så så känns det som att de sitter ihop på något vis. Men jag har en hälsning till Bengt. En hälsning till Bengt. Mm. När jag lyssnar på den andra delen Han kommer prata om konståkningsmusik då. Då har jag enormt högt ställda förväntningar på att få höra Maurice Ravels bolero. Kopplad till Jane Torwell och Christopher Deans magnifika istans i Sarajevo OS 1984 som fick hela arenan att stå upp och, 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 och ge ovationer Ravels Bolero Sarajevo 84 är inte det med Bengt? <laughs> Då får jag kolla på Youtube <laughs> Det är jobbigt när Bengt nu kastas in i redigeringen för förmodligen är ju programmet redan färdigt, det kommer ju på lördag och, och, och försöker kila in det här Fullständig magi alltså Fullständig magi är, 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 är det uppträdandet och det var också det här första programmet, jag rekommenderar verkligen lyssning till alla, alla, alla våra härliga sporthuset vänner Mm Och, Nej men nu har vi en grej här Nu börjar det snart mullra Och det är inte Oskan som går Utan det är Vegurra som hör av sig Tänkte jag säga Nej men alltså, alltså, alltså hur var det på gamla kungens tid Tenniskungen Gustav den femte Har varit på vårt program Tommy Chefsdirigent i sporthuset Tommy Åström Var är kärleksbombningen Till nyss nämnda Apropå och, och, musiken då Och dirigera Så Blev jag så sugen nu att hänga på det som Bengt haft uppe. För det är ju faktiskt så att vi har haft en kärleksbombning i avsnitt 226 som var speciell. Den var en 15-20 minuter lång kavalkad utav mästerskapsmusik. Ja, det är vi suverän. Ja, det, det avslutade ja. det. det ja, avsnitt. Oh ja. Och gick jag tillbaka och lyssnade på det och tänkte jag, vi måste köra det igen. Vi måste köra det som en... Alltså lite nymixad repris är det. Lite nymixad oj, repris. Oj, oj, oj. Eh, utav oj. den här kärleksbombningen. Kommer hon i statitalien? Jajamän, allt kommer, allt kommer. Och, och då blir det som att då tar vi steget från Bengts eh, mästerskapsmusik till mer populär musik då i mästerskap i den här kärleksbombningen som vi hade i avsnitt 2026 som blir både en kärleksbombningsspecial här plus supportersånger verkligen ett pärlband utav sådana som avslutar det här avsnittet så det är så vi syr ihop det och därför en vecka till får tenniskungen stå tillbaka Men då blir det spännande att få luta sig tillbaka. Det, var, det, där, det där avsnittet kan man leta upp då och då faktiskt. För det är så härlig avkoppling. Ja, men nu behöver man inte det längre för nu kommer det här. Härligt. Musikmästerskapsmosaik ska vi kalla den det. Under 60 år med tillhörande idrottsminnen. En blandning av officiella och inofficiella mästerskapslåtar. Vi tar väl i kronologisk ordning och börjar med fotbollsmästerskapet som gav tidernas främsta VM-placering. Silversuccén i hemma-VM 1958. Wow, wow, wow. Några andra lirare och lilla jag Har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag Det har blivit populärt bland vår publik Så nu skifflar vi i målen till musik Vi hänger med, vi hänger med 
Av någon anledning så gör vi faktiskt det Till Italien Bergerus for en dag För att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde proffsen allt för gamla var Döm om deras hetnad när Bergerus sa Nacka Skoglund valdes till VMs bästa vänsterytter och direkt efter VM skrev den blivande ABBA-managern Stickan Andersson Vi hänger med en låt som Nacka själv sjöng in. Sen i VM gick det faktiskt ganska bra Fast det många idrottsredaktörer sa Detta lag har ingen chans att hänga kvar Det var då som gubben Skoglund gav sitt svar Vi hänger ja men visst fastnar låten och Stickan Anderssons fraser skickligt formulerade med vassa gliringar mot kritik i media mot laget inför mästerskapet. Jag och Lid har liksom Jölle och Hamrin får ett ofta frågor om ekonomin. Själv behöver jag ju aldrig vara snål för jag har 4 och 25 för varje mål. Den här låten sticker alltså ut som en mästerskapslåt som skrevs efter själva mästerskapet som en hyllning. Och apropå succé-VM, fotbollens moderland Englands enda VM-guld kom 1966 på hemmaplan. Cup Willie var inte bara Englands VM-låt 1966 utan en legendarisk lejonmaskot för mästerskapet. Blev omåttligt populär i takt med Englands framgångar också i efterhand. Låten blev en älskad kampsång trots att den skrivits och framförts av en skotte, Lonnie Donegan. Återigen gör vi nu ett VM-hopp på åtta år till ett nytt folkkärt svenskt landslag. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Ja, skriven av förbundskaptenen, tänker. Själva förbundskaptenen skrev låten. Georg Åbe Eriksson och Sveriges landslag vid VM 1974 det dåvarande Västtyskland. Melodin spelades av Åby på piano. Sångtexten sjöngs av spelarna med Ralf Edström och Ronny Hellström som två av fixstjärnorna i laget. Sverige slutade femma i VM och vi är svenska fotbollsgrabbar låg på svensk toppen hela den sommaren. 1980-talet var annars en mörk tid för svenska härlandslaget i fotboll utan att kvala in till stora mästerskap. Istället fick vi skärmas av ett grannland. Vi 
Vad krävs för att det ska vara en bra idrottslåt, fotbollslåt? Jo, två saker. Håll med om det. Dels måste det vara en hyfsad melodi och ha kraftiga inslag av allsångstendenser så att folk kan sjunga med. Och dels måste det gå bra för själva laget. Och allt detta gällde Danmark i VM 1986. Själva låten gjordes mest som en kul grej. Det var nämligen spelarna i laget själva som sjungit in den och tagit hjälp av en då helt okänd dansk sångerska Dodo Gadd. Danskarna charmade oss med sin sprakande offensiva VM-fotboll som bland annat innebar 2-0 mot Västtyskland och 6-1 mot Uruguay. Och till och med i Sverige så skrålade folk till Vi röde, vi vide. Tuffa tider för svensk herrfotboll då, men svensk damfotboll blomstrade och kom till EM 1987 som regerande Europamästare. Europamästerskapet 1987, vi är tjejer. Kampsången framfördes av damernas landslag med ledaren på planen verkligen Pia Sundhage i spetsen och är skriven av bland andra Lasse Holm. Sverige nådde inte ända fram till guld den här gången utan finalförlust mot världnationen Norge. Låt oss ta oss bort från fotbollen en sväng nu till Olympiska spelen 1988. We feel the beating of our hearts together Oj, vilka minnen för mig. Jag rusade hem från lektionerna i skolan för att uppleva OSC Soul 1988. Och här hand in hand med gruppen Koreana, en låt som verkligen gjorde succé. 12 miljoner sålda exemplar, världen över, låg i topp på Billboard-listan i över en månad. Och extra starkt blev det nog av den förbrödrande texten i ett land som i årtionden plågats och präglats av Koreakrigets efterdyningar. Hand in hand we can start to understand. Breaking down the walls that come between us 
for all time. Nu blir det hockeyfeber. Säg om det här då, från slitstark ytterforvar till Hockey Sveriges första tenor, Håkan Södergrens sångröst. Ja, men låten får nog ändå så här 30 år senare sägas vara Hockey Sveriges största hitlåt. Det blev detta på svensk toppen i princip direkt. Och även här var Lasse Holm upphovsman. Låtens popularitet accentuerades förstås av att det kom i en tid och intresset kring hockeylandslaget tre kronor var som högst. Så var det verkligen. Det var febrigt. Hemma VM i ett helt nybyggt Globen i Stockholm och med Sverige som regerande världsmästare för första gången på 25 år. Det blev inget guld den här gången, inte ens medalj för tre kronor, men låten den lever vidare. Nu en stilmässigt brutal sväng tillbaka till fotbollen. Och låten för VM 1990 i Italien, en personlig favorit. Framför ett live på invigningen av mästerskapet i Milano av sångarna Gianna Nannini och Eduardo Bernato. Unestate Italiana. Forse non sarà una canzone A cambiare le regole del gioco Ma voglio viverla così questa avventura Senza frontiere con il cuore in gola E il mondo in una giostra di colori E il vento accarezza le bandiere Arriva un brivido e ti trascina via E sciogli in un abbraccio la follia Notti magiche, magiska nätter, insengendo gol, jagar ett mål, sotto il cielo, under himlen, dunestate italiana av en italiensk sommar. Låten skriven av 
En av Italiens främsta kompositörer Giorgio Moroder som för övrigt var samma man som skapat Hand in Hand som vi nyss hörde från sommar-OS två år tidigare. Själva mästerskapet VM90 har blivit sågat för sitt defensiva spel, brutala spel och för oss svenska blev det ju megadebackel som ni kan höra mer om i vårt olycksdokument 121212 med tillhörande musik jag släppte den här Ciao Ciao Italia från avsnitt 199. Så det soligaste minnet för mästerskapet i alla fall för mig, Unistate Italiana. Det var 1990 det. Fyra år senare, ja då var det Sveriges sommar. Sporthuset Kärleksvampan Trots att vi har sprungit tusen mil Så kommer vi springa tusen till Vi har en röst som kallar Och när vi har kommit den hem Börjar vi om på nytt igen Vi har en röst som kallar Den säger vi Allt blev så perfekt. Det svenska fotbollslandslaget kom till USA VM 94 efter en nästan 20-årig ökenvandring. Och det blev dessutom den vädermässigt bästa svenska sommaren på många år. Och låten när vi gräver guld i USA från G, Anders Glennmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt blev ja, den blev ju hela Sveriges signaturmelodi. Inte minst tillsammans med de makalösa scenerna, för det var det verkligen vid firandet i Stockholm efter hemkomsten för bronshjältarna. Men jag vill avsluta den här kärleksbombningen med två andra mästerskapslåtar producerade av svenska musiker som visar sig ha sån hållbarhet att de fortsätter användas på fotbollsarenor även många år senare i dessa dagar. Den rullade på EM-arenorna i Nederländerna och Belgien år 2000 och den har fortsatt rulla runt om i Europa sedan dess. Campione!
Martin Itaip Eriksson blev ett med fotbolls-Europa med sin kampioner. Avslutningsvis låten som i primitiv charmig allsångsvänlighet blivit en ramsa på svenska läktare alltid när landslaget spelar. Lär blir det i sommarens EM, var det EM 2004 då Sverige var så bra men inte lyckades sätta den avgörande bollen i mål! Vilken låt, den ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss. Markobius låt, in med bollen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen målet, i receptet. In i kapten, låt vi. Jag fattar inte riktigt att de tar i själva idén med hela här. Ja men det är enkelt, in med bollen mål. Ja men ska vi ta någon taktik eller? In med bollen mål har ju sagt, i receptet. Alltså du menar att man står med... In med bollen mål, det är ju vad vi snackar om. Det är spelets idé. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.